0: Hey. Okay. Muy buenas noches, damitas y caballeros, niños y niñas. Bienvenidos todos a Random Show, un nuevo programa hoy, martes 10 de noviembre. Vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la noche, 10 de noviembre hasta las 10 de la noche. Vamos hoy día con el programa número 13. Quiero empezar agradeciendo, como ya saben, a los auspiciantes del programa. Primero a Don Marisco, con los mejores mariscos congelados en Cuenca. Pueden visitarnos en Arremigio Crespo y Esmeraldas. Eh, gracias también a los dos carnales, un restaurante con la mejor cocina mexicana de barrio. Los encuentros en el patio de comidas Box Food en la Camilo Ponce y Jorge Carrera. En serio, no se imaginan lo bueno que es. Cuando vayan allá, pidan unos guaraches, Digan que me van recomendados de Santiago Neira y, y ya les voy a dar mi código de descuento para que puedan ahí pedir. No se imaginan, es buenas los guaraches, Pucho, se van, se van a quedar locos con eso. Eh, agradecer también al vino Colmena Real, un vino 100% artesanal elaborado en base a mora y miel de abeja orgánica. Para pedidos pueden buscarlos en sus redes sociales como Colmena Real Wine. Y también comentarles que Sala Adentro les invita a participar en la convocatoria del concurso internacional Nosotros, Reflexiones Visuales Pandémicas. Pueden encontrar las bases en www.saladentro.com. Tienen un premio súper bueno de 500 dólares, entonces entren ahí para que se animen, participen. Es una súper buena oportunidad de demostrar de su creatividad ahí. Y listo, vamos con el tema de hoy. Eh, nuestro tema es creación y composición musical y para eso hoy tenemos un entrevistado de lujo, eh, vamos a conversar con Ricardo Pita, yaquileño, es músico, compositor, ha sido parte de, de varias bandas eh, que seguro conocen y luego de eso se quedó como solista, entonces estamos de ahí ya conectados, Ricardo, qué gusto tenerte por acá, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Hola, hermano. Nada, qué gusto. Gracias a ustedes por, la, por el espacio, por la invitación y, y, y por la difusión. Aquí este, no. desde Guayaquil ahora, como sabías, creo que conversamos, estuve en Quito hasta hace dos días. Y aquí acostumbrándome de vuelta al rico calor de mi ciudad. ¿Pero tú vives en Quito o vives en Guayaquil? Yo vivo en una en una mochila, con una guitarra, hace, hace mucho tiempo. Entonces, eh, no tengo como un lugar fijo, digamos, por, por cosas de, de trabajo. Paso más tiempo en Quito, pero ponte, la pandemia y, y todo el encierro me agarró acá en Guayaquil, este, donde está mi familia, mis amigos de toda la vida, qué sé yo. Este, pero mis compañeros de trabajo, hermanos y gente muy querida, también la tengo en Quito. En Cuenca me he quedado igual también mucho tiempo. Donde donde llame la labor, ahí estoy. O sea, donde te
0: coja la próxima pandemia igual tienes tu maleta, entonces no es problema.
1: No quiero saber de más pandemias, por favor, que ya se acabe <risa> esto.
0: Sí, sí, todos queremos eso, en verdad, ya. Antes de empezar, Ricardo, solo quiero recordar a la gente que al final vamos a estar leyendo las preguntas que nos dejen nos pueden ir escribiendo aquí como un comentario las preguntas y al final vamos a leer todo, todo lo que nos vaya preguntando la gente para que les puedas responder tú. Entonces, ahora sí, para empezar, yo creo que lo, lo primero que, que necesito saber de ti es cómo llegó la música a tu vida. O sea, eh, te, te digo, por ejemplo, porque en mi caso yo yo soy baterista, yo, yo toco batería, pero en mi casa, por ejemplo, no tengo nada que sea músico. O sea, es como que me cogió por el gusto que tenía yo a escuchar música y quise aprender yo también. No sé en tu caso cómo fue eso, cómo, cómo tuviste tu acercamiento a la música.
1: Uh, yo, yo crecí en un hogar, en cambio, muy musical, en el que... Mi, mi papá y mi mamá, este, bueno, la vida giraba alrededor de una guitarra, ¿no? Cuando había reuniones familiares y reuniones de amigos mm. en casa. Este, cuando yo era muy pequeño, no se ponía música, sino que se tocaba guitarra y se cantaba, ¿no? Este, y cantaba mi papá, cantaba mi mamá, hacían voces, se hacían voces entre ellos. Y la noche entera giraba alrededor de, de, de una guitarra, digamos. Este... Yo con dos, tres años, digamos, yo ya no quería ir a, ir a dormir y quería pasarme ahí viendo esto que pasaba alrededor de una guitarra. Y eso, a los tres, cuatro años supongo, estaba ya trepado en la mesa de centro de la sala cantando. Y, y lo mío fue como muy cercano al canto desde el principio. Este, en casa ah. se escuchaba mucho folclore latinoamericano y al mismo tiempo se escuchaba el rock and roll, digamos, del de los 60, no sé, se oía como mucho Mercedes Sosa y Facundo Cabral y al mismo tiempo sí, también no. a, habían como cosas de los Beatles este, que, que fue como yo estuve un, un amor muy grande por los Beatles desde muy chico, sé que desde como los tres años agarraba y ponía los vinilos y sabía con la aguja cómo ir a la canción exacta que quería escuchar, que siempre era She Loves You cuando era, cuando era muy chico y que saltaba ah, y cantaba así como, como loco con eso este es de mis primeros recuerdos y más. Y bueno, nada, este se transformó eso a, a un amor con la música muy claro desde, desde muy chico, ¿no? Siempre, siempre fue este. Siempre fue muy claro para mí que el camino mío iba, iba cercano a eso, a la música.
0: Y bueno, empezaste con el canto, pero ¿y luego, ¿cómo fue? ¿Qué instrumento fue el fue primero?
1: Ah. Con, o sea, como un, hubo siempre guitarras en casa, este. Nosotros somos muchos hermanos y yo soy el segundo de, de, de siete hermanos, ocho hermanos después, o sea, somos ocho a las finales, pero este, eh, todos tocan instrumentos y cantan, pero, pero mi hermano mayor tocaba la guitarra muy, muy bien y, y este, como que él me. Él, él, como que fue el que tocaba la guitarra y yo era el que cantaba, ¿no? Entonces. Yo no agarré una guitarra, digamos, tal vez hasta mucho más adelante, tal vez a mis 12 años, puede ser que recién empecé. A, a, a Como buscar un instrumento para poderme acompañar. este Y tal vez por ahí hacer mis primeras canciones y eso. Pero pero la guitarra fue como el, al principio, digamos, como con, con el instrumento. En casa siempre hubo un teclado también. Entonces, este, tuvimos algo muy bacán con, con, con la familia. O sea, al menos mi hermano mayor y yo tengo claro como ese recuerdo de, de que mi papá nos ponía frente a los parlantes, ¿no? A escuchar eh, cosas, no sé, Stevie Wonder, por ahí, me acuerdo. Ah, este. Bien, y bien. decir, este, ¿qué, ¿qué escuchan aquí? Entonces nosotros decíamos, bueno, hay una batería, hay un bajo, está este arreglito que hace la guitarra, y él nos decía, ¿qué más? ¿Qué más escuchan? Ah, hay unas trompetas, sí, ¿qué trompetas? Bueno, y como que desde chico también, este... Eh, tuvimos ese acercamiento que es como a, a los arreglos, digamos, de, de la música, ¿no? Claro. Porque era como que, bueno, claro, como en trompeta, para, para ir dando cuenta esto es como un, un saxo, esto es una trompeta. Entonces, bueno, tuve un acercamiento ahí como muy musical por ese lado. Ya cuando, más adelante, eh, por ahí 15, 16, te, tenía ya bandas del colegio, igual todavía cantaba, pero cuando me tocó como agarrar un instrumento, siempre había alguien que tocaba la guitarra y terminé agarrando el bajo. Yo fui bajista por mucho tiempo, me fui a estudiar música a, a Buenos Aires, Argentina, y cuando tienes que elegir como tu instrumento, como que yo el canto ya lo sentía muy natural y muy mío, este, elegí el, el bajo, el bajo eléctrico. Y estudié música un tiempo hasta que me desencanté un poco de, de cómo de cómo pasaban las cosas con, con la gente que estudia música. No sé, para cada, cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero para mí me encantó un poco porque yo ya componía y hacía canciones y y como que sentí que, que me robaba un poco esa magia cuando cuando sabes exactamente todo lo que está pasando, ¿no? Como el 2 más 2 es 4, ¿no? A mí me gustaba llegar a ese 4 este, por mi lado y o 2 más 2 es 5 a las finales, ¿no? sí me entiendes como... Como inventarme cosas y saltarme cosas, pero no, 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 no sé, sentía que me estaban robando la, ma la magia. Pero bueno, estudié bajo y ese fue como mi instrumento, digamos, por mucho tiempo. Yo llegué al Ecuador, luego de Argentina y fui bajista de muchas bandas de rock y toqué con el viejo Napo, con Héctor Napolitano por siete años. Eh, todo esto previo a, a decidir dedicarme como a este camino de solista, que nunca tampoco fue algo que, que decidí, sino como que se, se dio, como decía el gran Chespirito, sin querer queriendo, ¿no? O sea, como, como que tenía estas canciones y de repente me invitaron a hacer un show que pensé que era para los amigos, para la familia, llegó mucha más gente y cantaban las canciones y se fue planteando ahí como un camino que, que hasta ahora igual me sorprende porque se me hace raro como tener un proyecto que, que lleve mi nombre, ¿no? Que, que se llame Ricardo Pita, pero siempre estuve acostumbrado a... ¿Hacer parte de una banda de alguien más o, o bajo algún seudónimo?
0: Sí, claro, justo eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo fue para ti ese cambio? no Porque es, digamos que es, es muy diferente, entiendo yo, el estar en una banda con, con el formato así de, de, de banda, no que, que se presentan como un hombre y que claro, cada uno en la composición como que va aportando algo, o sea uno crea su línea de bajo, por ejemplo, y el vocalista tiene unas ideas de las letras, como que entre todos van aportando. En cambio, en un proyecto solista, por más que tienes la banda, pero tú eres el que, el que el que llega con las ideas bases, digamos que tú tienes ya una canción de alguna forma estructurada, y claro, el resto de la banda aportará en alguna forma, no, pero es como que tú llegas ya con la canción armada.
1: Tiene, tiene como su lado increíble, por un lado, no sé, las dos cosas tienen como cosas buenas, yo extraño mucho tener este bandas y es más estoy constantemente en búsqueda de, de gente con quien colaborar pero pero a las finales el proyecto como como se encaminó lleva mi nombre pero ahora por ejemplo estoy trabajando con un maestrísimo de, 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 de los sintetizadores y del mundo de la música electrónica se llama este Nicolás Dávila y este y él es como mi banda en este momento este, siempre estoy buscando gente con quien colaborar, este, trabajé mucho tiempo con un baterista que, que, que es mi hermano, Carlos Pavón, y es como que han sido bandas, han sido formaciones de bandas, solo que el proyecto sigue llevando mi nombre, entonces a la final es, también por el lado de composición, yo soy el que lleva las canciones y eso, pero, pero a mí me gusta mucho ser parte de bandas, extraño bastante esa... esa esa camaradería que hay cuando también eres parte de, de no sé viste cuando estás en el nombre de bajo un nombre de, de un proyecto este y viajas juntos y eres como que parte de un equipo no este eso extraño mucho porque cuando cuando ahora viajo con mis bandas y todo a las finales igual sí soy yo un poco el que está como como de director técnico ahí, yo qué sé cómo, cómo decirlo, como controlando las cosas que estén a, a, de cierta manera, no sé, pero pero extraño tener banda por, por ese lado, pero en cambio hay mucha libertad en cambio, en, en, en ser poder, en ser solista, ¿no? Este, en decidir eh, quiero grabar algo ahora, quiero sacar un disco, quiero hacer un videoclip, eh, tomar decisiones al final es cuando tuve, tuve proyectos de bandas en las que era muy riguroso el proceso de, de, de decisión de qué se hacía o qué no se hacía o cuánto tiempo se iba a esperar hasta que salga un material. Y a mí me desesperaba mucho porque yo soy como una persona de, 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 de no sé, como de un, me gusta llevar un sí de bandera, digamos. Entonces a mí me invitan a tocar a donde sea, yo digo sí, agarro la maleta y me voy uh. en ese momento y... No sé, me, me, alguien me dice, quiero hacer un videoclip, y digo, dale, vamos, de una. No, no soy una persona de mucho de ponerse a reflexionar, y démosle unos meses, y vamos a pensarlo, y no, no, no me llevaba muy bien con esa parte de de, de la de, de lo que es colaborar ¿no? con más gente. Pero, pero, no sé, como te digo, es muy divertido ser solista, pero es también muy divertido estar en una banda. Y en, hablando un poco del proceso de creación de, de música... ¿Cómo te cómo funciona
0: así? Porque yo sé que hay, hay en muchos casos, por ejemplo, gente que, que se dedica a crear las lechas, entonces tiene como una idea de la leche, empiezan con la leche, hacen todo, y luego van armando la música, o en tu caso es como que tienes la música, y en la cabeza tienes un riff que te está sonando, y dices, por aquí va la cosa, y luego pones la lecha. ¿Cómo, cómo te fluye eso para ti?
1: Uh, siempre, siempre es diferente, y eso lo hace divertido, porque tal vez si fuese siempre de una misma manera, podría volverse un poco como aburrido, ¿no? Pero... Pero hay veces que estoy jugando con la guitarra y encuentras como unos acordes y dices, ah, esto está bonito, y, y no sé, hay veces que ese proceso puede durar meses y ese mismo riffsito que estás jugando en la guitarra no le encuentras una letra, o qué sé yo. Hay veces que estoy caminando y, y es difícil encontrar ese momento de, de silencio, no que es necesario, porque yo soy tan amante de la música que se me hace difícil... Desconectarme de, de, no sé, sal, yo, yo, me gusta mucho salir a caminar y lo hago con música en los oídos. Cuando estás escuchando música o estás viendo algo en la tele o, estás, es, o sea, está tu cerebro como procesando cosas, es difícil crear, empezar a, a crear algo. Entonces me hago el ejercicio a veces de darme ese momento de silencio para, para poder empezar a, a crear algo, ¿no? Entonces, hay veces que caminando empiezo a hacer rimas en la cabeza y, y termino como como escribiendo de repente un texto al que luego le encuentro música. Pero, no sé, me ha, me ha pasado de todas las maneras. Como te digo, a veces primero sale la música y luego adapto algún texto o sumo un texto que ya tenía a una música que, que me gusta y veo como las uno y, no sé, he tenido las experiencias más, más increíbles han sido soñar que estoy escribiendo una canción. Y me despierto y todavía me acuerdo un poco de que de qué era, cómo iba, y me tengo que levantar a escribirlo así rapidísimo para que no se me olvide eh, grabarlo en el teléfono, viste que ahora ten, tener esta cosa para, en la mano para poder grabar, y eso, eso es lo máximo, porque pasaba de más chico, me acuerdo este que era escribirlo en un papel, y tener que cantarlas 100 veces para que no se te vaya a olvidar nunca, ¿no? Ahora como que, digamos, eso se ha hecho más fácil. Pero las canciones llegan de mil maneras, y eso justo lo hace muy divertido. ¿no? Pero, pero tú sientes que tu instrumento para componer es la guitarra, ¿no? Sí, 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 con el que mejor me llevo es la guitarra. En algún momento, porque tenía en, en casa de más chico, digamos, tenía un un piano, un órgano, hacía el ejercicio también de darme el chance de encontrar acordes y, y componer. Y e hice eso de, de chico muchas veces, pero ahora hace mucho tiempo que lo que tengo siempre a la mano es una guitarra. Entonces sí, se compone con la guitarra más más, más fácil. Pero también eso, como te digo, hay veces que, que empiezo de cero con texto, o sea, sin, sin oír música alguna y estar, escribir como letras. Y justo eso te iba a preguntar, y el tema de las lechas, ¿cómo te funciona? O sea, eh,
0: eh, ¿de dónde vas sacando como la inspiración para eso?
1: No sé, es, es, es raro hablar de, de inspiración porque es una pregunta común, pero... No, no, no creo que llegue como un momento en el que diga, me siento inspirado en este momento y voy a escribir. No, a no, no,
0: personajes. para nada, sino más bien es como que, como que encuentras, por ejemplo, en vivencias
1: tuyas o en cosas que te van pasando y dices como que de, esto, de esto a, debería de ser que una que canción. te inspira ¿tú? las letras en sí. Eh, intento de, de varias maneras igual también, como que creo que sí hay muchas canciones que hablan de experiencias que, que me pasaron así específicamente. Y en general son como que también, o las que elijo también para los discos, son canciones que, que intento que tengan como una, una manera o un idioma un poco más universal para que sea como, como, como que, que todo el mundo se pueda relacionar con eso, porque cuando es muy impersonal las cosas este, de repente no, no se abren tanto, pero no sé, ¿viste esta canción Zapatos Viejos? Habla sobre caminar por el mundo, salir a buscar lo que quieres, este, de la vida y no sentarse a esperarlo y es como bastante universal eso, ¿no? Nos no, no podemos todos relacionar con eso. Pero las letras, eh, no sé, tengo, tengo para mi disco nuevo, por ejemplo, va La Casa Rodante, que es el disco que recién salió, es un disco que se escribió en carreteras y viajes y buses, trenes, aviones y qué sé yo, y se grabó también así, se grabó en diferentes países, en diferentes estudios, con, con varias gente colaborando, entonces un disco como de, de carretera, de viaje, no es como un álbum de fotos de, de este viaje largo que tuve, eh, donde se grabó por España, Francia, a Chile, Argentina, en Ecuador, y se fue sumando mucha gente ahí, muchos invitados. Y en cambio ahora estoy con, con, eh, compuse este disco nuevo que, que como que estamos en medio, empezando a, a preproducir que no tiene nombre aún, pero son canciones que en cambio nacieron de todo lo contrario, que es de haber estado encerrado ocho meses este, eh, de, de, de este tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces hablan también mucho de eso, porque el, La Casa Rodante habla zapatos viejos, el sueño, eh, todas esas canciones hablan un poco del tren, no sé, hablan de, de andar este, cruzando fronteras, pero en cambio el disco nuevo inevitablemente sí, también habla como, como sobre, sobre estar encerrado, sobre, sobre un viaje hacia adentro, ¿no? Porque como que también te empiezas a, a dar cuenta que, que no es necesario como viajar físicamente, ¿no? Que tu cuerpo salga por la puerta y se suba a un bus y se vaya a otra provincia, ¿no? Te puedes pegar el viaje que quieras este yendo hacia adentro, ¿no? Este entonces bueno, por ahí por ahí va la cosa este hay cosas que vienen de experiencias reales y mucho también me gusta inventarme también personajes y, y cosas que que no sé está, está bueno como pintar un cuadro veces, no este como como imaginarte historias y eso yo yo tuve un gran profesor un profesor que todavía es mi gran amigo miguel donoso, que es un escritor increíble y este ¿verdad? que que si no lo han leído por favor busquen su su trabajo. Este, Miguel me fue profesor mío de reacción creativa y, y él exigía mucho de mí, como que al resto le mandaban un cuento a la semana yo tenía que llevar dos. Y este yo empecé escribiendo muchos cuentos y cosas así. Entonces me gusta también crear historias y, e inventarme cosas, pero hay unas, no sé, La Monedita, ¿viste esta canción mía? La Monedita habla de algo que me pasó de verdad, que era como caminando en la calle, este. Por que andaba con la barba y el pelo largo, así salió. <risa> alguien me ofreció dinero en la calle, no, y eso pasó de verdad. Y me gustó Claro, eso es de algo muy real. Pero sí, sí no sé, intento divertirme a las finales también con, con cosas que me pasen o inventarme, inventarme este, historias increíble. Y
0: sientes como que. Eh, no sé, eh, porque he escuchado como por ejemplo los, tus discos y claro, el primer disco si lo escuchas tiene como que un estilo y el segundo, a pesar de que, de que se escucha a Ricardo Tica en todos, pero tiene un, un estilo un poco diferente, sientes como que si sí hay como un, un cambio en eso, ¿no? A pesar de que tu música tiene un sello ya, una identidad propia, pero sí sientes
1: como que hay una variación entre cada disco. Sí, amigo, mí, a mí, ojalá todo el mundo lo sienta así porque ¿Sí? yo intento justamente cambiar la piel de, de, del... No, no es un personaje porque soy yo. Eh. Yo a la final siempre intento que el, el proyecto sea bastante, eh, ¿cómo se dice? Real, digamos. O sea, soy, soy yo a la final. Yo le siento sí, que yo, tiene como... mucha sí.
0: identidad. Yo, yo le siento a tu, a tu música como, claro, se siente como un estilo muy muy guayaco, pero que tiene tu sello, tu marca. Sí,
1: sí no sé, creo que... que que como que se intenta que haya una cosa... Hice las pases yo con esta, esto así de, de hacer canciones como con buena onda o, o, o algo así. En mi segundo disco tal vez hubo un intento ahí de, de, de mostrar el lado el lado como más oscuro, yo qué sé. Pero a las finales yo he hecho las pases con que... Ahora me gusta mucho ¿no? que la gente vaya a, a tus conciertos o vaya a tus discos, escuche tus discos y y se lleve algo bueno, ¿no? Que salga sonriendo, que le haga bien al alma y, y recibo mensajes y, y eso me, me pone muy contento de gente que dice eh, va tenía un día horrible y gracias a una canción tuya este, cambié la perspectiva que eso está buenísimo, ¿no? Este, entonces a la final es nada pues sí yo, yo quiero en cada disco ir con como, como cambiando, es por, por una cosa de, de divertirse. El primer disco que hice tenía esta onda muy casera y era un disco que no tenía ninguna pretensión de, de hacer una carrera de, de, de ese disco. Yo hice ese disco como para mí para mis amigos, ¿no? Entonces un disco como de guitarrita de palo y de cajón peruano porque no iba a hacer nada más, digamos. Entonces de repente pasaron cosas con ese disco y se, se dio el chance de hacer un segundo en el segundo, en cambio, es como lo, todo lo contrario, ¿no? Fue así como hay una orquesta atrás y hay una banda como que con, es con, con todos los arreglos posibles, ¿no? Y este disco tercero que salió La Casa Rodante tiene esta onda más, igual siendo todavía orgánico, tiene un jueguito ahí con cosas electrónicas y, y bueno, y es bastante también en ciertas canciones como eh, eh, tradicionalista, diría yo como que Zapatos Viejos es una canción que es como sonera y, y los arreglos son de son, ¿no? este Pero ahora estoy haciendo esto nuevo que te decía, justo por el concepto, ¿no? La Casa Rodante era este disco con todas estas colaboraciones este, que, que se sube toda esta gente a tocar. Lo, el otro lado de la moneda va a ser lo, el disco que, que, que son de canciones nacidas en la pandemia y esto, este de, de la manera que se haría un disco que se hace con menos personas, ¿no? Yo estoy trabajando con Nico Dávila, que es música electrónica, pero con canciones de cantautor, ¿no? Entonces, es como dos personas metidas en un estudio, a ver qué pasa con eso. Nada, quiero... me parece, ¿no? Vi un saludo, quiero este, enviar un fuerte abrazo, vi el saludo ahí de un gigante compositor que, que amo acá de la ciudad de Guayaquil, el romántico de la perla, lo, lo recomiendo a todos, Alex Eugenio es un genio. <ríe> buenísimo, estamos pendientes, entonces ya vamos a, ahí que queden
0: todos para poder escuchar a, a Alex, perfecto eh, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa ahora Ricardo? y yo te había comentado que hacemos en medio de la entrevista, hacemos un pequeño jueguito eh, te vamos a hacer un juego unas preguntas rápidas que te vamos haciendo y tú nos vas respondiendo igual así lo más rápido que puedas entonces para que para, para ir saliendo con eso ¿te parece?
1: a ver, qué miedo Juan.
0: dale, a ver Nada, la idea es, te vamos soltando las preguntas y nos vas ir de una sacando las respuestas. A ver, te vamos a ir dando opciones para que puedas escoger. ¿Charlie o Fito? Charlie. ¿Ceviche de camarón o de
1: pescado? De camarón. ¿Vino o cerveza? Vino, hoy en día, vino. ¿Banda
0: ecuatoriana favorita?
1: Te pongo en apuros ahí. Sí, banda o solista, puede ser. Banda o solista, sí. O si quieres, banda y solista. No, es muy difícil, es así, igual. No sé, yo escucho mucha música ecuatoriana. Así que me voy a, a, a romper tus reglas y voy a nombrar, no sé, Hugo Idro, Héctor Napolitano, Mateo Kingman, los Swing Original Monks, eh, Alex Eugenio. Escucho mucha música de acá. Me, me gusta, es, es difícil. No voy a traicionar a nadie por. por decir, me gusta toda la música ecuatoriana
0: Sí, a mí también. Yo soy como que un amante de la música de acá. tengo Yo tengo todavía mi colección de discos. ¿sí? Pues y sí, la sí. mayoría de mis discos me tengo firmados, así autografiados por los autores. Tengo una colección gigante. Imagínate que ya no tengo ni siquiera dónde escuchar porque ya no tengo un reproductor de CD, pero mis discos están ahí, <risa> ahí así <risa> entrado a mi casa. A ver, siguiente Un disco para escuchar toda la vida Un disco que no te cansas de escuchar Que se acaba y le pones play O si era en cassette le dabas la vuelta al cassette de nuevo Y no
1: sabes No sé, diría seguramente algo de los Beatles Pero voy a decir Key Day de Reyes
0: Buenazo ese disco, súper bien Si pudieras tener una comida con una persona famosa ¿a ¿Quién escogerías?
1: ¿Vivo o muerto o cómo es eso?
0: ¿Vivo o muerto?
1: Le debimos decir ah no sé Salvador Dalí, porque creo que sería muy interesante, eso sería muy muy divertido. Pero uh, difícil sí, elegir sí. esa respuesta también. Regalo, ¿no? <risa> una banda para cocinar. Para cocinar. Susana Vaca, es este una cantante peruana que que nada, mágicamente y eso se transformó en a, acá en casa y con los amigos con los que vivo, este mi amiga siempre que va a cocinar me dice vas a poner Susana vaca y es como ya se volvió una este es como obligatorio pero es es como música afro peruana que está buenísima y le, le da una sazón increíble
0: buenísimo no le escuchaba verdad pero me voy a poner yo tengo también una playlist hecha ahí en Spotify para cocinar es mi playlist de metal entonces nada pues igual le voy a poner por ahí para escucharle a ver, un concierto, eh, yo, yo pienso esto como músico, siempre vas a tener un concierto, si estuviste así para el escenario y tienes un concierto que te acuerdas mucho, el, que,
1: el concierto que más recuerdo. ¿Concierto mío o concierto al que fui? Vamos los dos. A ver, este, bueno, concierto al que fui también, es una locura, tuve el chance en Argentina de estar en un momento en el que ir con dólares, viste era como, como que no, nos iba bien, digamos. A la pobre gente de Argentina claro. estaban pasándola mal, pero tuve el chance de ir a todos los conciertos que, que, que quería, entonces vi a Caetano Veloso, vi este, a los Strokes, vi a los White Stripes vi a, eh, vi a de Vendra Van Hart. he visto tantas cosas, pero voy a elegir ver a James Brown, James Brown en concierto unos meses antes de que, de que muriera fue una locura o sea, la banda entera, no podía creer que estaba parado ahí, James Brown y de ahí Qué concierto increíble. mío eh, tuve una experiencia en Uruguay que fue así como bastante mágica que fue eh, después era como un festival no y, y tocaba como una banda de candombe que eran como 18 músicos en escena haciendo bailar a esa gente en una locura era un mar de gente y luego de eso me tocó a mí como subirme solo con con mi guitarra este me presentan yeah. de Ecuador Ricardo Pita qué sé yo y este la gente super chévere no así como metiéndole ah, vamos Ecuador qué sé yo y, y igual pues yo sí sentí eso después de esta banda de 18 músicos con todos con tambores y es, a bailar con todo yo con solito con la guitarra no pero entonces hice todas estas canciones en las que invito como como que les enseño al público un poco un coro y luego lo cantan conmigo y fue una experiencia increíble cantando la monedita y no sé, lo hago en varias canciones, este, El Jornalero, no sé qué, qué canción es, ya no me acuerdo tanto. En esa época no había Zapatos Viejos porque ahora lo hago en Zapatos Viejos. Pero acababa de escribir una canción que justo hablaba de, de regresar como a mi país y de, y de lo lindo que había sido, una gira muy larga que tuve, así como por uh, Chile, Argentina, eh, Colombia... No sé cuáles países fueron nomás, pero Uruguay era la última parada y este, y este festival era como los últimos días. Y la había hecho la noche anterior. La canción hablaba de esto, ¿no? Como que qué te espera al llegar tu partida, siete hermanos y una hermosa vida, que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Y me lancé a cantarla como, la, como última canción, recién la tenía, recién hecha. Y eh, hice que, que la gente cante conmigo el colo que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Y la respuesta fue una locura, o sea, no, no, no me lo esperaba y la gente cantaba a toda madre, a todo pulmón, que la vida es buena. Fue la primera vez que la toqué en vivo y, bueno, la emoción fue tanta que yo desconecté la, la guitarra y en vez de bajarme hacia el camerino, me, me boté al público. Y empecé a caminar como entre el público así a, a, hacia el final y era, ya te digo, era muchísima gente y entre que esto seguían cantando que la vida es buena de sí, verdad sí. y como que a mi paso como que me abrazaba la gente y me decía gracias, gracias este eh, no sabes cuánto necesitamos oír eso, me dijeron un, un par de veces y la gente gracias y siguieron cantando hasta que yo ya salí a, para esto que yo soy no sé, me emociono con las cosas a, a lo que llegué al otro lado era un mar de lágrimas no esa emoción increíble y luego, de, luego de eso fue con la canción con la que cerré como todos mis conciertos por mucho tiempo no este eh, tiene, tiene una cosa especial para mí, esa experiencia fue, fue mágica y, y sí, 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 eso no lo olvidaron qué lujo, increíble eso bueno, eran
0: preguntas rápidas, ya nos fuimos de largo pero qué buena historia, increíble esa no a ver, vamos siguiente, siguiente un sí. libro que te puedes volver a leer que te repites y te repites
1: Ah, me gusta mucho, estaba leyendo on, on The Road y me gusta mucho cómo escribe este man de Kerouac, este, que, que, que es como, le, dicen que, que escribía casi como, como, como se tocaba la música de esa época, que era el bebop, ¿no? y este y escribe casi como sin comas y sin pausas y, y va describiendo todo lo que lo que ve y lo que está pasando ¿no? y me, me gusta mucho ese libro lo, lo leí ya un par de veces pero no soy de regresar mucho al libro este, ¿No? como que los leo una vez y, y, y sí, ya. este películas me pasa más que, que, que las la tengo que volver a ver muchísimas veces pero no sé, eh, diría claro, vamos es, con una película que te repites muchas veces, ¿cuál es? tus, algunas, no sé me acabo de volver a ver eh, Apocalipsis ahora Apocalipsis Now que la subieron como versión extendida, está en el Netflix, y es una película marav maravillosa, la puedo ver mil veces. El Padrino, igual, no sé, este Taxi Driver. Soy muy amante del cine, todo Tarantino, igual, me las he visto cientos de veces. Wes Anderson, este director, sí, sí, ¿lo conoces? este sí, Wes caro. Anderson, esas películas. Creo que esa, ese sería este Life Aquatic y... No sé, todas las de, las de Wes Anderson las puedo ver 100 veces. Siempre me, me hace como bien al algo, así. A ver, man, por ahí. No, no le hago mucho. Ah. Igual sí me la veo? No, no me voy a hacer... Yo la verdad es que amo tanto ir al cine que hay semanas que quiero ir al cine y me termino metiendo a ver lo que sea que haya solo porque quiero es ir al cine. Feliz. Me he terminado viendo, no sé, creo que me pasó una vez y con una amiga que teníamos esta esto de ir al cine así, sí, porque sí, este, nos fuimos a ver Anabel 3 o algo así, la muñeca diabólica, que es la peor cosa que vi en la vida, pero me reí mucho, no sé, a las finales, pero amo el cine, de, de todo, todo tipo no sé, me, me encantan las pelis para niños, me encantan el cine de terror y me encanta el cine independiente y no sé, de todo realmente. Ah, increíble eso a ver, siguiente, vi ah, que tienes muchos videos
0: en YouTube con versiones en vivo de tus canciones y que y en estas las colaboraciones con otra gente. tienes como uno que sea tu favorito de esas colaboraciones?
1: Uh, no sé, por ahí creo que hay un videíto de Mateo Kingman y yo cantando junto a la Torre Eiffel, este, muy así, con mucho vino en, en, en el estómago. <ríe> no es la mejor versión, ni, ni, pero, pero para mí eso. Estuvimos, compartimos un show en, eh, en un como un salón de eventos que era como un bote en el río Sena y la Torre Eiffel literalmente estaba aquí así atrás nuestro, ¿no? Y luego de eso nos quedamos como de parranda ahí en, eh, en la cubierta, digamos, del, del bote y tenemos como un video ahí cantando los dos, pero creo que sí, <ríe> más, más de allá que acá. Y, este, y eso, no sé, cantar ahí junto a la Torre Eiffel, una cosa que hasta ahora no, no me la creo. Pero no sé, con la, cantar siempre con la Juana Mon, que es una, una maravilla. Paulita Navarrete, con su voz tan dulce y su, su persona tan tan bacana, ¿no? Este, Camila Terán, Grecia Albán. Tengo gente en la música que, que amo mucho. Entonces, no sé, Álvaro Bermeo, el viejo Napo. O sea, cantar con Napo siempre fue una cosa maravillosa. Ahora tenerlo en un, un, disco, un disco, tener una canción juntos con su voz, digamos, ¿no? Siempre la gente lo lo invita a que a que graben sus discos a que grabe guitarra pero yo quería quería la voz de Napo en el disco no y, y tengo eso, eso es un regalo para toda la vida ¿no? increíble, ahorita sea, que dices de Mateo Kingman capaz que hacemos, yo con Mateo igual nos conocíamos,
0: yo le conocía a Mateo cuando él era niño, cuando todavía no era, no era cantante sino era, era baterista ahí en Macas pero sí, llamamos a Mateo por acá, tenerte también como entrevistado Y paso, he dicho, siempre oírlo bueno. siempre sí, hablar es visitación. increíble
1: porque tiene una mente elevada, ¿no? Es un gran tipo. Sí, 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 increíble. Sí, pregun Preguntan por acá algo, con Francisco el Hombre tuvimos el chance de, de viajar juntos por, por Brasil y, y hacer unos shows juntos, pero a la final es, ah, no, sí, tocamos juntos. La primera vez que tocamos en Riberaú Preto, que es una ciudad hacia el suroeste de Sao Paulo, me parece eh, tocó este Sebas, que es el batero y cantante también de, de Francisco el Hombre, to cantamos juntos, tocamos juntos, así que también es esa colaboración increíble estando viajando por, por así como lugares remotos del Brasil es una maravilla Ay, qué bien, increíble eso también ¿no?
0: A ver, siguiente Si tuvieras que grabar un cover, ¿qué canción escogerías?
1: Un cover, un cover, un cover, un cover. Sí, todas son difíciles <ríe> las preguntas. Pero este voy a decir, eh, me voy para el pueblo de Los Panchos. Es una canción que, que, que se escuchaba en la casa de mi abuelo cuando yo era muy pequeño y crecí escuchando Los Panchos. Pero esa canción todavía este, la tengo como en mi playlist con, constante. no Siempre me hace poner... Es, es raro, porque al mismo tiempo me pone como entre, entre muy muy contento y como muy nostálgico, ¿no? Pero este es un temazo, un temazo. Me encanta, me encanta lo, lo que hacen. Los Panchos, en general, te pone así muy, muy bacán. Qué bien. Sí, es una pregunta medio difícil para un músico, ¿no? Si
0: tu vida fuera un musical, ¿quién debería cantar la banda sonora?
1: Híjole, <risa> un musical y quién cantaría la banda sonora no sé qué locura este, Bjork no sé. Bjork, qué lujo sí, ahí. pero con barba así a ver
0: que, eh, hay, hay un montón de, de yo, he escuchado, yo siempre escucho rock ecuatoriano escucho todo lo que están haciendo por acá y he escuchado muchas bandas nuevas ¿Qué, qué banda así como banda nueva le ves así tú como que es una promesa que puede puede cumplir muchas cosas que puede llegar lejos de las bandas nuevas que has escuchado
1: ah, miel no sé si escuchaste esta banda eh, quiteña miel me gusta mucho lo que lo que hacen es y es una banda nueva no porque igual no sé cómo de, cómo ¿Cómo poner eso de una banda nueva? Pero ellos sé que recién han sacado prim sus primeros materiales, entonces, puedo decir Miel, Miel la, reco la recomiendo mucho, ya tienen música en el Spotify, y... y
0: Buenas, no les conozco, pero les voy a buscar de aquí mismo, de aquí voy a suscribirme al, a la música de ellos, y, y estás pendiente. Muy bueno. Ocha, Ocha, di eh, vi vi tus, tus videos, y es como que todos tus videos son chéveres, son súper son bien producidos, eh, bueno, ya luego te digo, pero, pero... ¿Tú tienes uno que sea favorito de tus videos?
1: Ajá. Uh -huh. Todos tienen, es como una cosa así de, de, de un recuerdo muy bacán de, de, de su momento, porque... No, la, la verdad, te soy sincero, no los veo tan seguido, este... Pero cuando por ahí, de repente, por alguna razón me toca ver algo, es como... Me, me lleva mucho a, al momento. No sé, cuando hicimos canción para el resto de los días, que, que está este Andrés Crespo, ¿no? que era en el momento justo de la película Pescador y eso, que, que uh -huh. es, él es gran amigo, pues, y, y él qu quería estar en el video, hacerlo de villano y eso, bueno, fue muy, muy divertido, pero en ese video no, no, casi no son actores, Andrés es amigo mío, pero este, los, los que salen conmigo como en el paseo, y estos son mis, mis amigos, son mis grandes amigos, entonces, este, para mí es súper bonito ver ese video, pero ahí hay el videoclip que lo hace es un gigante, todo lo que hace es increíble. Este David López, que también tiene música música nueva, por ahí si ponen en YouTube, este, tiene unas cosas maravillosas. David eh, hizo el videoclip de de eh, El Ciclo, que, que tiene como mucha magia y ese, ese video me cada vez que lo veo, me quedo así, wow, o sea, si sí logramos una cosa es increíble. No sé si, si sabes cuál es, que, sí, sí, que sí, claro. es como, como súper oscuro igual y hay unas calaveras y como medio tribal y toda una cosa así, pero este me, me gusta mucho. Tiene, tiene como mucha, o sea, como logró lo visual, que salga mucho de, de la canción lo transformó increíble, no sé, ese video y a mí me pareció no sé,
0: increíble ese video y me, me, me vino, no sé, cuando yo vi la primera vez el video, me hizo mucho acuerdo a un video que había de White Stripes, que no me acuerdo la canción, pero que es como un ciclo igual que van saliendo las cosas así y van, van creciendo, digamos, hasta o la pantalla todo el tiempo ah, sí, se va reproduciendo, sí, sí. me hizo un poco acuerdo sí, a ese sí, video, sí. me vino como esa imagen, sí, sí, el ciclo me parece un video increíble,
1: verdad, súper bien sí, increíble. sí, ese David López es un bacán ya, había, ya hemos hecho un par de cosas juntos, con David hicimos el el video del payaso triste, este que es este, Ojos de Elefante, habíamos hecho también. Pero bueno, ojalá por ahí se, se, se anime y hacemos algo, algo más.
0: El ojo, increíble. Bueno, y la última, la última, para acabar preguntas rápidas. ¿Cuál es la canción que la gente más pide en los conciertos? Uf, nada,
1: sin, sin desmerecer y obviamente le tengo mucho cariño porque es la canción como que arrancó así esto de, de solista y que pasaron muchas cosas a través de eso, pero canción para el resto de los días, ya sé como que, no sé, le tengo cariño, pero al mismo tiempo es como que ya, ya quiero como virar la página, ¿no? Como que me siento Entiendo. que estoy en otras cosas. Muchas veces cuando, cuando te hacen menciones como para entrevistas o algo así, no vamos a entrevistar a Ricardo Pita y siguen poniéndola con esa canción. Digo, o sea, tengo dos discos más hacia adelante, no estoy haciendo otras cosas, pero pero sí, esa es la que más piden siempre, este, ese es Viento, Viento Eterno, supongo pero supongo a todos les pasa, ¿no? Como que quieres dejar un poco atrás lo que ya hiciste y, y dedicarte a lo nuevo ¿no? Yo ahora, por ejemplo, saqué el disco La Casa Rodante, pero estoy metidísimo con las canciones nuevas que estoy haciendo ahora, entonces eh, no sé, como que ya viendo cuatro discos atrás, este la, este ¿cómo, ¿cómo es que se llama? Uh, Canción para el resto de los días. Ya es como que, <risa> ya escucha
0: otra, loco. <risa> sí,
1: sí, pero siempre
0: hay una que queda así, que la gente es la que le, que le gusta y quiere siempre escuchar. No se pueden ir sin esa del, del concierto. Listo, ahí estamos con las preguntas de esas rápidas. Saliste bien, estaban muy medio fregadas unas, pero, pero bien, bacán. Volvamos con la entrevista. Antes de eso solo quiero recordarle a la gente que no se olviden que nos pueden dejar las, las, sus preguntas aquí abajo. Ya nos quedan 15 minutos nomás de entrevista, entonces en un ratito más ya leemos sus preguntas antes de que se nos acabe todo. Volvamos ahora sí con la entrevista. Quería preguntarte, justo porque conversamos antes y, y hablamos del tema, ¿cómo cómo ha sido tu vida dentro de la cuarentena? O sea, ¿cómo te funcionó todo este proceso de, de estar encerrado Y claro, tener que, que dedicarte tú a, a componer y a escribir cosas. Eh, solito, medio aislado del resto del mundo. ¿Cómo te funcionó
1: esto? Pues súper bien. No o sé, sea, al principio, viste, eh, todos fuimos como presas del miedo, ¿no? Este... De, de, de eso, de, de salir, y casi que cuando llegabas sentías que tenías que quemar la ropa porque, porque venías <risas> así infectado del mundo, ¿no? Es una locura. Este... Justo de, de las canciones nuevas que te digo que he estado haciendo, hay una que habla de eso, ¿no? Como lo, los noticieros este por vender, digamos, no sé, infunden mucho miedo, ¿no? Pero este, eh, creo que le, le muy pronto le supe dar como un giro positivo. Este, yo acá en Guayaquil me quedo con con mis grandes amigos, mis mejores amigos son mi familia. Yo hemos vivido toda la vida juntos. Que mis dos mejores amigos son, están casados, este, y, y tienen un bebé. Entonces tuve toda esta cuarentena con el bebé más increíble, que no llora nunca, es así como pura risa, es así pura luz, ¿no? Entonces, la verdad es que lo viví bastante, súper, súper, súper chévere, y también creo que fue un buen momento para, para como digo yo, desconectarse un poco, porque porque cuando, cuando compones este, y al mismo tiempo, no sé, estás trabajando y viajando de un lado al otro y eso encontrar ese momento de tranquilidad para sentarse a escribir, es difícil, ¿no? Pero de repente tenía tantos días y empecé a componer. Tuve que hasta ponerle un freno en un momento porque estaba componiendo sí. como demasiado. Entonces, de repente se acumulan mucho las canciones y te y te, te desesperas ya en un momento, pero, pero nada. Encontré como el camino correcto para, para que sea un encierro, un encierro bueno, ¿no? Este... Y, y como conocerse más a uno mismo y eso, hacer este viaje más in, in, introspectivo luego de haber estado en movimiento físico tanto tiempo, este, darme chance de encontrarme a mí mismo también, ¿no? Así como hacia adentro. Pero eso, creo que es, no, ha sido una buena cuarentena, digamos. Ha sido un buen encierro. Este, muy apenado por lo que el mundo está pasando, ¿no? este, sí, claro. este que la ha pasado muy duro, ¿no? Y eso... Te golpea porque eres parte de, de, de este gran colectivo que es este, el ser humano, ¿no? Pero, pero ojalá salgamos eso, más sabios y más, más em, empáticos, ¿no? De esto. Sí. Sí, sí, seguro que sí. Y uh,
0: justo tú mencionabas que como que te fluía muchas cosas, pero no, bueno, no sé si tal vez en la cuarentena, pero en algún otro punto en tu vida sentiste en cambio, a lo contrario, así como que la creatividad no te fluía, como que no, no sentías eh, en, en, no sé en paz o en armonía contigo mismo y no podías escribir canciones, no salía.
1: Sabes que igual no, nunca me nunca me exijo este escribir. Este, cuando, cuando las canciones como que vienen yo nunca me, me intento exprimir como el cerebro a, a, a una canción de, dejo que fluya bastante y como que te, he tenido así esa suerte de que de que cuando las he necesitado han, han llegado no este como que cuando, cuando acabo de terminar un disco por lo general estoy como muy tranquilo y no, no busco el momento de componer porque reci, recién salió algo no tengo tengo tiempo pero ahora la, fue como que el, las vivencias no este vivir este tan intensamente estos meses porque a la final es, es intenso no yo hice como un un corte después de unos meses como aparte del distanciamiento social no hice como un distanciamiento eh, informático porque no no quería recibir más noticias de cuántos muertos y cuántos infectados y qué sé yo y este vivir tan intenso creo que, que me hizo como empezar a componer bastante Pero pero no, 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 no me exijo Entonces no es no, no, me, no recuerdo haber tenido como ese bloqueo más, más de lo que te decía al principio Que cuando a veces tengo una, una cosa de me gusta en la guitarra Que suena, que suena así bonito y, y, y no le encuentro la letra ¿no? Y, me, y uf, tengo unas que tengo años Y esta de aquí me encanta pero no le encuentro la letra Capaz que algún rato, algún disquito así, sí. instrumental, puede, puede salir todo
0: eso. Quien ¿sí? quita? Buenas. Y bueno, algo que me parece súper importante, eh, tú, tú empezaste, digamos, en la música desde pequeño, y hay gente que tal vez está empezando más tarde, ¿Qué, ¿Qué les podría decir a esta gente? O sea, hay gente como, como yo, yo te digo, yo empecé ya a tocar, bueno, yo empecé a tocar piano a los seis años, pero ya de grande hice mi primera banda cuando tenía 18 años. Y, y capaz hay gente que está empezando a los 30 eh, a tocar un instrumento y quieren hacer su música. ¿Qué, qué mensaje les dejas de ahí para ellos?
1: Pues perseverancia. Perseverancia es el mejor consejo. Este, digamos, esto, esto es... Bah, no sé igual a, a qué punto nomás referir, porque ser cantautor, por ejemplo, ser compositor es una cosa de perseverancia intensa, ¿no? Tienes que escribir 100 canciones para de repente que te gusten dos y, y poco a poco vas a ir en, encontrándote más a gusto con cómo lo haces y cómo llegas a las canciones. De repente vas a tener que escribir 10 para que te gusten cinco y de repente vas a escribir 10 canciones y te van a gustar mucho ocho y dos dices, ah, nada, esta, estas las paso. Este, creo que por ese punto tal vez ando, este ya, ya ando como más en paz con las cosas que hago. Pero, pero es de, de escribir mucho, ¿no? Si quieres ser bueno para escribir, tienes que escribir mucho. Si quieres mejorar un instrumento, si quieres cantar bien, tienes que cantar todos los días, ¿no? Este, y de ahí esto de, de, de trabajar y vivir de la música también es de mucha constancia. No es un trabajo de nueve a cinco, ¿no? Es así como el día entero tienes que... Tienes que estar este, atrás de, de, la, de tus cosas, ¿no? Yo yo en mi caso no soy de mucho equipo de managers y estas cosas ni nada, sino que yo mismo me gusta conversar, hablar yo mismo las cosas y estar como presente. Y eso creo que es otro buen consejo, estar presente, ¿no? Dejen un poco los teléfonos y dejen, no sé, habla con la gente que tienes al frente y disfruta tu vida al frente tuyo, no, no a través de una pantalla, ¿no?
0: buenazo, buenazo, vamos ahora sí con las preguntas del público que se nos va acabando el tiempo, ya mismo nos corta el Instagram la entrevista, Así que antes de eso a ver, nos preguntan primera, banda o, sol o solita con la que quisieras compartir el escenario
1: eh, de la vida, sí sí, de, de la vida, de la vida <risas> Este, va, no sé así del tope de mi cabeza pienso en Café Tacuba que me cambió la vida desde chico y, y amo, amo todo lo que hace.
0: Buenísimo. A ver, siguiente. ¿Con qué banda disfrutaste más tu época de bandas?
1: Uh, con el viejo Napo, sin duda. Con Napo viajamos por por todo el Ecuador, conocí las Galápagos gracias a él. Y aparte, viajar con Napo era todo el tiempo una aventura. No sabes qué locura va a ser. El Napo está loco, entonces era muy divertido, <risas> pero no sé. este, Sí, sí sin, sin duda, viejo Napo cuál es tu canción favorita de las tuyas ah, no sé alguna de las nuevas ando ahorita no no no, no sé no me, no me escucho lo suficiente como para tener una canción favorita mía eh, no sé no nos quedamos solos de mi primer disco es una canción que nació de un sueño y me y me todavía como que digo wow esa letra es como intensa no no nos quedamos solos buenas a ver, siguiente,
0: fecha tentativa para tu show en la Embajada de Chile.
1: Ah, se canceló esa, ese, esa. Teníamos ese show para marzo de este año, creo que fue. Fue justo cuando reventó todo. Estábamos con los pasajes comprados y todo, y los tenemos ya comprados. Así que apenas se pueda, no sé. sé yo por mí diría mañana, pero <ríe> cuando nos den, nos den permiso. Siguiente, ¿cuándo sale el próximo disco? Ah, para, para inicios del año que viene no no voy a no voy a aguantar porque lo que estoy lo que he compuesto ha sido como muy sobre estos tiempos no y este necesito que salga ya es como ya una necesidad física así así que el disco se viene se viene pronto perfecto con eso acabamos nuestras nuestras preguntas Nada, pues
0: Ricardo, agradecerte mucho a ti, ya mismo nos corta el Instagram, nos quedan un par de minutos nomás, así que este a ti por, por el espacio, por la apertura, por darnos el de chance de, de poder conversar contigo, nos quedaron ahí un par de preguntas que te vamos a mandar, capaz quieres responderles tú a la gente, Capri una historia o algo así, entonces te mandamos sí, igual para que puedas decir. Agradecerte a ti y a todo el staff de Random Show que están aquí trabajando siempre para, para poder sacar el programa adelante y, y nada, pues muchas gracias vamos a estar el próximo martes conversando con la chef Carolina Sánchez, que es jurado de Masterchef, vamos a estar con ella y conversando, así que para que esté pendiente la gente muchas gracias muchas gracias, los...
1: gracias a ustedes y nada, que, que, que siga creciendo Random Show gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, escribiendo y nada, fuerte abrazo y cariño y ya salimos de esto pongan, pongan de su parte y pongan buena cara, no podemos sonreír ahora con, por, por la mascarilla pero el alma, los ojos lo dicen todo. vamos me disculpo, damos un contacto. Un abrazo. Chao, abrazo.